0: 120 минут с Андреем Норкиным
1: 18 часов 5 минут Радио Комсомольская Правда Программа 120 минут Студия Андрей Юлия Норкиной Добрый вечер
2: Здравствуй, Россия Добрый вечер, Москва
1: вот, Сегодня не спала Молодец Ну что, как можно работать в таких условиях? Стукните ее, пожалуйста, по голове, Андрей Михайлович. А вот и меня представили. В эфире.
3: Здравствуйте.
1: Андрей Баранов. Да, Андрей Баранов. Здравствуйте, Здравствуйте, Андрей Здравствуйте. Андрей Здравствуйте. Значит, Здравствуйте. коротко, о чем у нас сегодня речь пойдет. 19.30. Досадная новость, связанная со съемками продолжения всенародно любимого сериала Ликвидация. Владимира Машкова не пустили в Одессу. Местные власти, что теперь будет сериалом, мы поговорим с продюсером Сергеем Челианцем, который, собственно, обнародовал эту печальную историю. В 19 часов очередной социологический опрос, который мы хотели бы с вами обсудить, в целом установил, что количество граждан, которые хотели бы уехать из нашей страны навсегда, снизилось. 18.30, новость, связанная с одним из самых нашумевших законопроектов последнего времени, так называемый пакет Яровой. Возможно, вступление в силы перенесут лет на 5. как это отразится на нашей с вами безопасности. Ну и вы догадались, раз Андрей Михайлович в студии, значит, мы начнем с большой политики, ну и с эпиграфа традиционно. Товарищ, вам
4: спрашивает, как ваше имя? Мое, Алексей. Так что он Алексей.
2: Что не
5: вынесет Атави тема? Есть ли у вас семья, товарищ командир?
6: Есть. Егорка пятый класс заканчивает, представляешь? Это сын, значит. А Любаш в институте учится в медицинском. Он говорит, что
4: у него есть родственник Хади Айре, Леу Паша, Саишвиали, Шеси. Товарищ, вам интересуется, как их здоровье.
1: Мировое здоровье. Мы, конечно, не знаем, каким образом начиналась сегодня встреча Владимира Путина и Сидзинпина, но с учетом того, что в этом году они встречаются третий раз, а всего это их уже 22-я встреча.
2: Вполне вот я всегда бы... думала, Лановой э, действительно да, говорит сейчас... на китайском языке в да, фильме «Офицера». Действительно да, это действительно выучил, сцена да?
3: из фильма «Офицера», да, которая изначально была исключена из версии фильма. потому а что ну, Совсем уж глупо, значит, что не узнал а-га. поначалу значит, э, э, своего друга, да, своего друга а-га. в лице значит, парово, и так далее. Да. А потом включили этот эпизод, и фильм удлинился таким образом на 3,5 минуты. Да, ну мы не взяли маленький кусок.
1: Вот, учись. Мы с да. Андреем Михайловичем тебя так. плохому не научим. Так я, я знаете, Значит, смотрите, Андрей Михайлович, что меня интересует? Когда встреча началась, еще вчера, вернее, когда они встретились, Владимир Владимирович сказал такую фразу. Экономические вопросы, говорит, они всегда как бы важны. Но тут он так хитро улыбнулся и сказал, что ну, мы не только этими вещами занимаемся. Вот мне на самом деле интересует, конечно, не только экономические вопросы. Там 10 миллиардов, сделки новые, это да, все замечательно. 40, да, да, прекрасно. Угу. Мне интересует да. другая история. Вот да. у нас на этой неделе уже саммит, у нас уже объявили, что будет встреча Путина с Трампом совершенно точно 7 числа. Вот в этом ключе. Насколько важно, то, что товарищ Си опять к нам приехал. Это,
3: конечно, очень важно, и речь действительно о стратегических э, вещах, о старшем стратегическом партнерстве в преломлении к конкретным совершенно э, событиям нынешних дней это и сирия в первую очередь это ситуация вокруг северной кореи тем более сегодня была запущена mm-hmm. ракета которую Пхеньян объявил уже межконтинентальной хотя она пролетела там всего 800 миль это и ситуация вокруг ирана и другие важные большие планетарные проблемы те в которых и китай и россия могут сказать весомое слово западу и без которых без наших двух стран запад ничегошеньки сделать не сможет. Может. Вот это вот сверх часов перед... Ну, часов встречи... это
1: такой фигура речи дипломатической. Вот вы как думаете? Вот он приехал к нам, я имею в виду Си, для того, чтобы мы договорились, как мы будем дружить вместе против остальных ребят на саммите ну, или против Америки. Ну, согласовали
3: подходы. В чем-то, конечно, наверняка есть расхождение, заусенцы. Ага. Я бы их так охарактеризовал. Но в целом и сам Си сказал, правда, с присущим китайцем, так сказать, хитрецо и мудроцем, что Великолепная встреча, полностью я удовлетворен. Но, уверяю вас, если бы были какие-нибудь сильные расхождения, китаец бы так не сказал. Если mm-hmm. он так высказался, значит, по основным э, каким-то пунктам повестки дня э, взаимопонимание есть практически полное. И это очень хорошо. Э, тем более, давайте вспомним, совсем вот буквально на днях опять <coughs> заискрил немножко в отношении Китая и Соединенными Штатами. Да уж мягко да, говоря, там, заискрило. Значит, эсминец прошел да. в спорных водах островов. Китайцы сказали, что это наша территория. Американцы сказали, доплевать, да мы хотели на то, что вы сказали. Китайцам это очень не нравится. Ну, и я думаю, что мы в данном случае поддержим Пекин, uh-huh. если будут, так сказать, у них какие-то контры со Соединенными Штатами, с Западом. Естественно, Путин, наверное, проинформировал о том, с чем, в общих чертах, как я предполагаю, с чем он идет на встречу с Трампом, что бы хотел ему сказать. Вот, и, видимо, заручился поддержкой Пекина в каких-то стратегических вопросах.
1: Uh-huh. Так, я хочу напомнить наши координаты эфирные, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Вот 2, WhatsApp и Viber, пишите нам, пожалуйста, если будет у нас время, мы еще и прямой эфир послушаем. Но я просто хочу еще Дмитрия Смирнова, нашего коллегу спецкора комсомолки. Нет, давайте мы его после паузы сейчас не будем дергать. А, Андрей Михайлович, ну вот насколько мы будем, вот вы говорите, если будут контры какие-то, мы их поддержим. До какого Нет, уровня мы... должны эти контры дойти, чтобы мы их поддержали? Вот Путин едет после встречи с Си в Гамбург с более мощной такой позицией. Как бы.
3: Конечно, одна из э, западных газет э, сегодня утро вышла и написала, что встреча э, Путина с Си в э, очень важный момент происходит перед встречей в Гамбурге. Москва и Пекин как бы показывают Западу, что вы... Это вчерашний день. А сейчас мы, Россия и Китай, будем, ну если не диктовать, но во многом определять мировую повестку дня и будущее за нами. Вот. и... Они не могут, я имею в виду наших западных партнеров, или контрагентов, как угодно их можно называть, не могут с этим не считаться. Мощнейшая экономика и одна из двух крупнейших ядерных держав в мире, э, это такая связка, против которой козырей практически нет. И если мы с Пекином договариваемся, судя по всему, такие договоренности есть в стратегических вопросах, э, то э, действительно с этим Западу придется мириться и считаться уж, по крайней мере.
2: То есть с Китаем мы гораздо сильнее, чем без Онова.
3: Ну, да, да естественно. Ну, посмотрите, да, и по населению, и по территории, и по Нет, это понятно. По вот Андрей Шумисович сказал,
2: что на место встречи говорили, что да что там этот Китай, ты это грязная, ну, это грязная страна. Грязная страна? я был там в вот конце апреля. Нет, это не, не, не мне, это либеральные оппоненты говорят. Ну, они там не что... были, наверное. Чего вы гордитесь дружбой ну, с каким-то такой, там что, Китаем? Да, там, да, страна, это не Европа, это не Америка.
1: Да, Послушайте, я
3: там был в конце апреля, мы проехали 3000 километров по не самым передовым провинциям, ничего китайцы не скрывали, я был потрясен развитием инфраструктуры, городов, э, тем, как выглядят люди простые, тем, как они одеты, что находится в магазинах, э, uh-huh. перечень товаров, э, вообще, на, на, насколько все это современно, из той нищеты и убожества, которые они выросли 40 лет назад, в деревне у них в загоне, и это видно, что было еще при Мао, вот, там, в 76-м, 75 условном году, в 79-м, когда Дэн Сиапин начал реформы, по меркам истории, вообще, чих один, Они достигли такого, что не снилось очень многим странам. Очень многим странам.
2: Вот я была полгода назад, Андрюш, мы с тобой были в э, Санкт-Петербурге. Почему полгода? Мы совсем недавно были. Или в марте. Ну, неважно, Слушай, неважно. недавно а, совсем. Нас вот. И меня поразило нет. количество, Туристово. вообще то, что есть надписи уже на китайском языке, проспект. Да, да. да. и очень много магазинов. Да, китайских. Весь суздок китайцев, не то, что сам Они нас не, не захватят, я так вот, как-то мягко. Mm. мягко Вопросы бывателя.
3: Я не знаю, может быть, это будет в будущем, эта угроза как-то будет, так более серьезной сейчас. Нет, не захватит. Сейчас большинство нормальных китайцев, особенно в среднем возрасте, и в старшем возрасте к нам относятся с большим пиететом. Нам говорили люди, что мы вам благодарны за то, как вы нам помогли, значит, вот в 20 веке очень сильно. И этого мы не забудем. Люди, которые сейчас за 50, которым сейчас и которые... Ну, вот которые власти. туристы
1: как раз сейчас, наверное, Возможно,
3: да, да. Молодежь там, да, она такая вся уже совсем современная, да. Но это не значит, что они плохо uh-huh. относятся к России.
1: Хорошо. Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики, вместе с нами в эфире. Продолжим говорить о встрече Владимира и Путина и Си Цзиньпина после паузы.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Ну что ж, Андрей Юлий Нуркин и Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики комсомолки. Программа «120 минут». Мы говорим о сегодняшней встрече Владимира Путина и председателя КНР Цзиньпина, И к нам присоединяется Дмитрий Спирнов, спецкор комсомольской правды. Дим, добрый вечер. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, ждем от вас подробностей. Вы же все наблюдали. Как, что, какие впечатления? Что мы, может быть, пропустили?
5: Ну, не знаю, кто пропустил, и тех, кто наблюдал, может, не так пристально. Uh-huh. Я вот насчитал раз, двести произнесли Владимир Путин и Си сегодняшний день слово «дружба» во всех его в реакциях. В общем, казалось бы, что уже отношениям России и Китая уже некуда идти дальше. Они и так уже были много раз стратегически uh-huh. невозможно, замечательно. И все равно сегодня было сказано, что они еще лучше становятся с каждым визитом. И Путин сказал, что нынешний визит прорывной и Си просто... Снял с себя вот эту маску обычно, когда на него смотришь на подобных саммитах или встречах, у меня такая маска себя, такой добродушный панде, я сегодня улыбался. Смотрел есть... вообще глаза,
1: вообще он такой. Смотрел
3: просто глаза. Ну а то, это хорошее.
1: А Дим, скажите, пожалуйста, а, это точно, что сегодня Тарюси опять его любимое мороженое дали попробовать, что был обед, вот якобы там суп пюре из морчков, оладьи с э, икрой и мороженое. Я вот про ну такое вот меню Про слушаю.
5: такое меню действительно рассказали. Ага. Нам тут, э, в кулуарах вот как раз и про мороженое вопрос остался открытым. Суп пюре из морчков наличествовал. Mm-hmm. Оладью из черной икрой. Ну, я, слушаю, ну я не верю, что приехал.
1: Я обошелся безмороженным.
5: Да, я обошелся без Несмотря
1: на дождь, да, наверное, попробовал все-таки.
5: Невозможно это, mm-hmm.
1: Хорошо, спасибо. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольской правды, с эксклюзивной информацией в отношении мороженого. И про смарчки, да, это правда. Нет, ну он же сказал еще вчера, что Россия это самая посещаемая страна для него. А... Сегодня стало известно, что Путин наградил Си Цзинпина орденом святого апостола Андрея Первозвана. Это высшие наши государственные награды. Это, это о чем-то говорит? Удивительно. Или?
3: Я, кстати, думал, что у нас высшая награда, к своему, это орден за заслуги
1: перед Отечеством Первой степени, оказался вот... А у нас а... за заслуги разве иностранцам дают? Ну, вот, у нас а как раз мне и кажется...
2: спрашивают на WhatsApp. Ну, ну, общении, в любом случае, это, вопрос... это о чем говорит? Да, Значит, это, что... Можно ли вручать такие
3: ордена язычные? По статуту, это высшее... Ну ладно, это высшие, у нас все религии равны. Бог един. Вот, высшие государственные награды России, ее получают выдающиеся государственные общественные деятели и другие граждане России за исключительные заслуги, способствующие процветанию величия и славе страны. Это я процитировал, uh-huh. да? Ну вот, достойная этой награды могут быть и иностранные деятели за выдающиеся заслуги перед Россией. Си Цзиньпин стал третьим. Иностранным лидером, который эту награду получил. До него этот орден получили Гидр Алиев, покойный ныне, и здравствующий Нурсултан Назарбаев. Вот. Китайский лидер стал третьим, который вот стратегическое партнерство с Россией демонстрирует. Я думаю, что, наверное, этим... первым,
1: так сказать, из дальнего зарубежья. Из дальнего
3: зарубежья, да. Этим, так сказать, шагом мы показываем, что действительно отношения наших стран являются, между нашими странами являются стратегическими очень прочными и очень необходимыми обеим странам, обоим государствам на данном этапе исторического развития. Шаг торжественный, и я думаю, что он, в общем-то, имеет свою политическую подоплеку, конечно.
1: Юрий, а замечательно. ты, да, ты, да, ты да, хотел да, сказать, Юрий, да, просто да. уже стали приходить отклики, я напомню, плюс 7,967, 200, ровно 9702, это наш WhatsApp и Viber. Юрий пишет, это, конечно, здорово, Союз России и Китай, но Америка не воспринимает его всерьез. Ну, это я не может об этом говорила, достойно да. противостоять. И, почему и, почему так считают наши
3: слушатели, что Америка ну, не, не, не знаю, воспринимает всерьез? Вот знаю, так считает. Понятно, но я считаю, что это не совсем правильно. Э, Китай уже сейчас, многие эксперты называют первой экономикой мира, которая уже обошла Соединенные Штаты. Плюс военный потенциал России. А
2: это правда, что американцы Китаю должны достаточно много денег?
3: Более триллиона. Ну, как uh-huh. должны. Китайцы выкупили их долговые, так да, сказать, у них Мы-то всего там на... — Что-то 200, что ли, миллиардов? — По сравнению с китайцами
1: да. у нас нет 200 ничего 200 миллиардов,
3: вообще. да, триллион, это даже для американцев будет ощутимо, хотя они эти бумажки печатают, да, э, свои зелененькие. Э, Возвращаясь к теме того, что написал uh-huh. наш, наш слушатель, ну, посмотрите на карту, значит, по территории, по потенциалу, по природным богатствам, по экономике, вовлеченной через Китай, ну, худо-бедные нас тоже, в другие страны мира, по военным сказать, силам это сила с которой Соединенные Штаты даже при всем так сказать, блоке НАТО состоящем из разных Люксембургов а теперь и Черногории Будет сложно. страны Балтии еще. Ну, это да, это действительно я уже забыл. Даже с ними очень сложно будет бодаться и выступать на равных. Поэтому это страшная совершенно картина для Соединенных Штатов и для консолидированного Запада, если вдруг Россия и Китай перейдут в конфронтацию с Западом. Я надеюсь, что это не случится. Китайцам это не нужно, нам это не нужно. Не да, нужно потому, не... что
1: и американцам не, не нужно, нужно. это,
3: это американцам, жить. но не все это понимают. К сожалению, сейчас вот Трампа через Россию пытаются демонизировать, приоритировать, убивая двух зайцев, значит вешая всех чертей на Россию и пытаясь представить худшим президентом истории Соединенных Штатов Дональда Трампа.
2: А вот, дорогие мои, как раз и то, о чем я говорила. Это мы с китайской дружбой землю свою отдадим? Мы тут в Иркутске нагляделись.
1: А что мы отдаем? Какую землю?
2: Но я не знаю, в Иркутске нужно а поподробнее по рассказать. Может быть, в Иркутске нет. ваши
1: местные власти там как-то закрывают глаза на нарушения, осуществляемые китайскими предпринимателями? Ну, так, ребят, вы не разрешайте им Но нарушать наш закон. Разрешат, что касается, нас, что, закон позволяет делимита- подобные истории. Делимитация Нет, границы подожди, пожалуйста, она пожалуйста. была окончательно решена
3: 10 лет назад, когда так сказать, по фарватеру там, Амура, меняющимся и, там, нескольких островах мы это дело решили. Китайцы это очень высоко оценили. Этот вопрос больше не стоит. Что там происходит с внутренним нашим законодательством и действием китайских бизнесменов? Действительно, Юля, ты абсолютно права. И Андрей, ты тоже. Местные власти должны за
1: следить. Потому что, если разрешено вести бизнес иностранным предпринимателям, ну, дальше, ребят, вы контролируете, никто же не будет спорить, что там есть масса претензий, особенно на Дальнем Востоке, даже не столько в Иркутске, связанные с сельскохозяйственной деятельностью. Да, если
3: они там, значит, Потому выжигают что, всю землю, со да, своими удобрениями, этими. это одно. Но, во-первых, должен сказать, что никакой земли мы ни в аренду, никуда, значит, китайцам не отдаем.
2: Угу. Так, еще одна история. Надо дружить с китайцами, тогда их за Европу можно Ты закрыть. Так называй
3: Виктор. Кто, кто, ага. Ну, запровод Европу закрывать не, не надо, надо, потому что Европе нужен наш газ, мы зависимы, взаимозависимы, как Путин справедливо сказал, Европа. А контракт на 400 миллиардов, который был подписан с Китаем, и вот Сила Сибири, угу. странная реклама, которую вы видите иногда по некоторым нашим телеканалам, довольно длинная, Ну, неважно. Вот, он в конце концов заработает, и эти 400 миллиардов нашу казну принесет. Что, мало, что ли? Да мы решим кучу
1: проблем с помощью этого контракта. А вот это сегодняшнее совместное заявление двух МИДов, нашего и Китая, китайского по Северной Корее. Получится что-то или нет? Как вы думаете? Я напомню, что там как бы два пункта, Америка и Южная Корея, прекращают свои учения постоянные, а Абхиньян, соответственно, сворачивает вот эти вот программы запуска.
3: И еще, значит, размещение про Американской Южной Кореи, тоже и нами, угу. и китайцами признаются совершенно деструктивным, деструктивным действием, разрушающим региональный баланс. Ну, это такой шаг стиле танцев фламинго очередной сделан. Пока что мы не видим никаких примеров того, что Москва и Пекин серьезно возьмутся за Пхеньян, чтобы прекратила, прекратила свою эту ракетную программу. Сегодня мы заявили, что эта ракета не поставила угрозу безопасности России.
1: Но мы все равно же это как бы не поддерживаем. Не
3: поддерживаем, совершенно верно. Совершенно верно но туда. и какие-то особые санкции в, сказать, в дополнение к тем, что
1: существует в формате он вводить не собираемся.
2: А из Иркутска опять нам написали. Да. Китайская мафия в Иркутске очень мощная.
1: Ну, ребят, ну подождите, Иркутск, дорогой, так кто позволяет в Иркутске э, м- 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 все более усиливаться китайской мафии? Ребят, вы же сами позволяете. Такое впечатление, что вы если че? бы не
3: было китайцев, там
1: была бы тише благодать. Российская да мафия нет, На самом деле
2: была. они очередной прямой нет. линии ждут. Вот просто
1: когда китайская можно мафия и под объяснить. покровом ночи пробралась аж до самого Иркутска. Устраивает там всякие безобразия. Лесной а где ваш бизнес мэр?
2: весь под китайцами? Пишут, что, что под китайцами? лесной, лесной бизнес. бизнес весь под китайцами. Ну прям весь. Вот ну, любят
3: наши читатели и слушатели написать, все продано, Нет. все пропало, значит весь прям лесной бизнес. То, что им дают квоты. Они их на, по
2: полной используют. Но, на самом деле нужно ехать, конечно, туда да нет. Ну, слушай, не разбираться надо на, на месте. Вы нет, не помните, нужно, как Андрюша, в Москве в свое, время, на
1: месте. в свое время, какой был у нас бизнес? Кто у нас на рынках был? Азербайджанцы. Вот. Они что, с неба упали, а что ли? А кто
2: у нас азербайджанцев да? покрывал? Помнишь, у Трофима кто была у нас, песня ну-ка, даже давай по... Давай напомню я тебе, наш дорогой мэр. Уважаемый да, Юрий
1: Михайлович, Юрий Михайлович приложил любит, но... определенные усилия. Не,
2: не обожаю Поэтому... азербайджанцев, Нет, Андрей, но всем... история мы... была. Мы я
3: считаю, любим. что Юля права, действительно, разобраться нужно. Тема интересная. Не не я, я, я вот да. сейчас да. пойду, после передачи предложу нашему, так руководству посмотреть. Может быть, мы отправим туда, действительно, спецкора грамотного. А это было бы здорово, Что правда, что в районе. Вы
1: тогда следите за Держи нашими программами.
3: у нас «Комсомольская Великол... правда» к вам едет. Там великолепная наша региональная редакция. И в «Иркутске» они сами могут, кстати, провести грамотно расследование. Все, а
1: мы да. вам тогда расскажем. Да, Андрей и Спасибо делаем. большое. Спасибо, Андрей Михайлович. Андрей нашей. Баранов, замредактор спасибо. отдела международной политики «Комсомольской правды». Сейчас сделаем маленькую-маленькую паузу и попробуем разобраться с судьбой так называемого пакета «Яровой». Хотя, на самом деле, правильно его, конечно, называть пакет «Яровой-Озерова». Не уходите.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM, Москва, 97 и 2 FM, слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Взял ну, всю прическу подумаешь, вот. подумаешь, какая, По- подумайте, какая цаца. Да, ца так, э, так, в Москве теперь погода в Москве. Как
2: погода в, а, ты хочешь в Москве? Ответить? Улучшились ли? Ну, да, В общем, так, нормальная погода. С утра так, дождь, потом вроде Солнце Ничего, тепло. это мы просто жарой были избавлены предыдущие годы. Вот сейчас нежничаем. Нормальная, нормальная погода. Так, вернемся к нашей теме. Так, Правительство смотрите, может что «Да, сегодня закон мировой на 5 лет. Андрей, ну,
1: в вступление в силу пакета антитеррористических поправок действительно может быть перенесено на 5 лет. Об этом сегодня говорили. Газеты написали, я напомню, что э, в чем суть спора? Значит, предлагается, чтобы операторы связи я очень коротко говорю, интернет-сервисы и другие структуры, должны хранить в течение полугода все наши с вами телефонные разговоры, смс-ки, картинки и и так далее. Да, электронные сообщения. Почему? Потому что, как Ирина Яровая и Виктор Озеров предлагают, это э, обеспечивает э, нашу с вами безопасность, борьба с международным терроризмом. Ну, так терроризмом.
2: действительно легче выявлять, вот. видимо, Значит, лиц, которые э,
1: задумывают что-то страшное. Смотри, в чем была аргументы как бы другой стороны, вот все эти операторы связи. Они очень простые, они говорят, у нас денег нет на это. Это будет стоить безумные деньги, там что-то, по-моему, больше двух триллионов рублей. Ну и все это якобы День. ляжет на нас с вами, потому потому что им придется повышать тарифы. Значит, я в этом вопросе технически ничего говорить не могу, я не специалист. Я знаю только одно, что я слышал неоднократно точку зрения именно вот технических людей, вот эти, которые говорили, что нет. Можно это сделать, можно, по крайней мере, попробовать. Даже, насколько я понимаю, компания МТС, она уже была готова проводить вот первые какие-то исследования. Так, у нас сейчас с да, вами да, сразу слушаем. два человека в эфире. Во-первых, один из авторов вот этих вот поправок, которые предлагают перенести закон, сенатор Антон Беляков. Антон Владимирович, вы нас слышите?
2: Здравствуйте, вот Антон Здравствуйте. Владимирович. Очень да.
1: приятно вас и слышать. И вместе с вами Александр позвонить. Михайлов, да, генерал-мэйор ФСБ в запасе. Александр Георгиевич, вы тоже нас слышите? Да, слышался. Да. Прекрасно. Так, Антон Владимирович, давайте тогда э, начнем с вас. Вы удовлетворены вот таким решением, что, возможно, пауза будет. Взята?
6: Вы знаете, ну, и да, и нет. Так, поясните. Да, потому пожалуйста. что я изначально вступал с критикой закона Яровой, точнее, блока законов Яровой. К своему сожалению, мои коллеги по Верхней Палате, в общем, никто ко мне не прислушался, и когда надежда на то, что будет заблокирован президентом, не реализовалась, я сразу же тогда, год назад, внес законопроект о том, чтобы перенести его срок вступления на 5 лет. И в этом смысле я... Конечно, если удастся сейчас, хотя бы сейчас отодвинуть на 5 лет работу этого блока пакетов, не говоря уже о том, что я, конечно, мечтал бы, чтобы он был похоронен навсегда, угу. в этом смысле я, конечно, был бы доволен. Другое дело, что я, во-первых, никогда не говорю, пока не перепрыгнешь, давайте дождемся официального документа правительства, угу. давайте дождемся его поступления в Нижнюю палату парламента, давайте дождемся, пока э, значит, мой законопроект о переносе срока на 5 лет будет принят, ну, вот тогда да, я mm-hmm. буду доволен. И второе. Вы, к сожалению, очень поверхностно обрисовали, вы коснулись только технической части закона Яровой, действительно которая позволяет хранить данные и переговоры, и переписку в мессенджерах и в электронной почте переписку, и, и в бумажной почте переписку, потому что... Все, да, весь массив нужно хранить. Но это это большой очень блок пакетов, блок законопроектов. Он касается в том числе и э, контроля за религиозными конфессиями. Целый ряд экспертов, правоведов абсолютно, на мой взгляд, как юрист, обоснованно говорят о том, что он не просто идет по грани конституционных прав и свобод, а он переходит эту грань в части свободы вероисповедания, в части право на неприкосновенность переписки. Uh-huh. Хорошо. Антон Владимирович, uh, я прошу прощения. да критики от Совета по правам человека при uh-huh. президенте. Хорошо. Там очень много вопросов, они не сходят Согласен, тому, Антон что Владимирович, технические средства не реализуются.
1: Я понял. Ну, я, я принимаю ваши как Если коротко,
2: закручивание гаек. Так, ну, Александр
1: Георгиевич. Подожди секундочку, да, Юль, подожди один момент. Запомнил, я много чего Прости, хочу сказать. Пожалуйста. да я Я принимаю ваши претензии, у нас просто времени на нет, это. вот Нет, ну что я как бы не все обозначил. Просто, нет-нет, не надо убирать, я хочу, чтобы они потом поговорили друг с другом. Просто есть такой момент, и даже в Конституции, насколько я помню, у нас есть определенные условия, когда безопасность человека, она допускает... Определенные изменения в законодательстве. Если мы с вами будем вспоминать то, что происходило в той же самой Америке после э, 9 11 сентября, то патриотический акт, он тоже очень многим не нравился, но однако все с ним согласились. Ну, это чуть позже. Александр Георгиевич, сначала по закону. Значит, насколько я понимаю, вы считаете, что вот эта пауза пятилетняя, она вообще весь эффект уберет, потому что за это время технологии уйдут вперед, и мы просто опять опоздаем.
7: Ну, знаете, мы никуда не опоздаем, потому что технологии могут уйти так вперед, что мы вообще забудем про этот закон, по большому счету. Потому что я был ярым противником, агрессивным противником вообще принятия этого закона, особенно связанное с хранением большого объема информации, с чисто прагматической точки зрения. Я вам должен заметить, что человек, который работает э, так сказать, в сфере борьбы с терроризмом, он его интересует сиюминутной информацией сегодня и, и никак не завтра, э, никак не вчера. Угу. И поэтому вся этот, вот, этот вот вал э, помойки с ненужной, забитой из сервера информацией, которая никогда не будет никем востребована, э, а если даже и будет востребована, то все равно так сказать, она уже будет устаревшей по определению. Поэтому, мне кажется, вот, э, норма, которая принималась вот, с точки зрения э, хранения информации, это была исключительно популистская мера. И люди, которые разрабатывали, они даже не понимают, что они делают. Я чисто практический сотрудник. Я вам опять-таки говорю, эта информация никогда, ни при каких обстоятельствах вот, трех, трехмесячной давности востребована не будет. Разобраться в этой информации будет практически невозможно. А что касается самого закона с точки зрения переноса, я, считаю, я согласен с сенатором, я его поддерживаю, mm-hmm. потому что пока то ли и шаг сдохнет, то ли то ли и мир, потому что мы уйдем в такой мир технологий, когда мы будем вообще общаться, и серверы. Мы будем общаться исключительно с аппарата на аппарат, и посредников вот в наших диалогах у нас с вами просто уже через какое-то время просто не будет. Поэтому я считаю, что эту тему надо закрывать, чем быстрее, тем лучше, но ну, для начала перенести на пять лет, и не дай бог, не дай бог, если действительно мы будем отпускать деньги на разработку каких-либо э, вот э, устройств, которые позволяют нам, так сказать, вот как-то так хранить. Потому что пока мы разработаем, мы ухнем огромное количество миллиарды рублей в эту самую в помойку, да, uh-huh. и кончится ничем, потому что придет новые технологии, которые вообще этот металлолом мы будем не знать даже куда складировать.
1: Uh-huh. Right?
2: Uh-huh. Да, Нет, понятно. Это все прекрасно, Александр Юрьевич. Мы так как-то подрасслабились после трагедии, произошедшей в Санкт-Петербурге, да? Мы как-то отнимать, спохват... отнимать, отнимать. Нет, мы спохватываемся с вами все вместе, когда мы э- теряем отнимать. людей. Скажите, тогда на что миллионы нужно тратить? для того, чтобы у нас безопасность э, была под контролем, чтобы мы могли смотреть, какие ребята ездят в метро, что они uh-huh. хотят взорвать. Uh-huh. Рассказывайте тогда, как о очень, очень, безопасности. Очень,
7: очень коротко, и, в общем-то, ничего нового я не открываю. Нам нужно вкладывать деньги в повышение квалификации сотрудников, формирование нормального агентурного аппарата, потому что все, о чем мы с вами сейчас говорим, это только средства. Это только средство, которое может быть использовано, но без агентуры практически оно лишается всякого смысла. Обратите внимание, все, что связано было с Санкт-Петербургом, оно очень четко показало, если человек не находится в поле зрения, специальных служб. Если по нему не ведется какая-либо работа, все дополнительные ресурсы, которые предоставляются оперативным сотрудникам, они оказываются так или иначе вне зоны внимания. Mm-hmm. Поэтому вот вспомните, даже последний Меня сейчас очень серьезно тревожит вопрос спекуляции. Спекуляции на теме mm-hmm. борьбы с терроризмом. Александр Георгиевич.
1: Да, Да, я прошу прощения, я боюсь, что Антон Владимирович сейчас у нас... Вы с нами, Антон Владимирович? Я пока с Да, вот у меня к вам вопрос, мы сейчас вас уже отпустим. В этом вот то, о чем сейчас как раз начал говорить генерал Михайлов. Скажите, пожалуйста, а вы вообще не допускаете, что при борьбе с международным терроризмом, при решении проблем безопасности граждан определенные гражданские свободы ну, могут быть временно ограничены? Антон Владимирович, слышите ли вы нас? Не слышит нас Антон Беляков. Так, Александр Георгиевич. Абонент. Так, Александр Георгиевич, а вы остались Да-да. с нами? Давайте, да, давайте тогда я вас прошу. Скажите, пожалуйста, можно ли, это очень давний, сам на самом деле, спор, если техническую сторону э, отбросить сейчас, угу. можно ли и нужно ли ограничивать в определенных случаях гражданские свободы, если у нас стоит цель обеспечения безопасности граждан?
7: Если цель обеспечения граждан... От террористических атак стоит, то безусловно 90% процентов людей, которые так или иначе которых мы опросим, они скажут да. Мы готовы поступиться своими свободами для того, чтобы обеспечить безопасность своих детей, своих близких и так далее. Но вопрос-то действительно немножко не так, потому что мы с вами, когда вышли на закон Яровой, мы с вами поняли, что вопрос увяз в каких-то технических вопросах, э, проблемах, uh-huh. которые не имеют отношения к оперативной работе. Ведь понимаете, ограничение прав и свобод, оно связано не только с тем, что мы, так сказать, кого-то будем слушать, кого-то накапливать, uh-huh. а вопрос в том, каким образом мы можем, так сказать, ограничить свободы в сиюминутный, в конкретный момент для для обеспечения безопасности людей. Буквально, вот я на днях наблюдал историю, когда содержали большое количество рейсов, и мы увидели, что, значит, когда люди не могли улететь в силу там каких-то погодных условий, огромное количество скапливалось перед входом в аэропорт. Ну, это кланда экзотеррористов. Вы понимаете, Согласен, уже да. надо каким-то, да? Поэтому, конечно, когда мы с вами говорим об ограничении прав и свобод, они должны четко иметь определенный mm-hmm. коридор. Мы с вами ограничиваем только в связи, ну не за не используя инструмент борьбы с терроризмом для решения каких-то иных вопросов. И вот это вот очень серьезная проблема. Собственно, люди-то этого и боятся. Они боятся Спасибо. То,
1: mm-hmm. то, что... Спасибо вам большое, Александр Михайлов, генерал-мэр ФСБ в запасе. Ну и вот чуть ранее, к сожалению, сорвался у нас член Федерации Антон Беляков. Тем не менее, они, мне кажется, свою точку зрения успели высказать. А вот вашу точку зрения, дорогие друзья, мы хотели бы с Юлей послушать после паузы небольшой WhatsApp и Viber, плюс 7, 9, 6, 7, да, 200, это не, это да, ну и ко мне тоже приходит. Mm-hmm. Но вот здесь в основном разделяется точка зрения Антона Белякова. Вот Юрий, например, пишет: он побаивается охоты на ведьму в случае, если все наше общение будет храниться. Mm-hmm. Ну, это то, что ты назвала закручиванием гаек. Вот, mm-hmm. чуть это раньше. то, что не я
2: называю mm-hmm. закручиванием гаек. А Нет, то, ну что ты это озвучиваешь как оппоненты точку. называют Так, давайте,
1: гаек. друзья, плюс 79672 ровно 9702. И сразу после паузы мы еще подключим и наш номер прямого эфира: 8800. 200 ровно 9702. Что вы думаете по этому поводу? Вот Александр Михайлов сказал, что люди в основном будут говорить, что мы готовы на определенные ограничения гражданских свобод ради безопасности. Но вдруг кто-то из вас думает иначе. А если вы думаете именно так, хотелось бы услышать вашу аргументацию. Так что не уходите, пожалуйста.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 120 минут с Андреем Норкиным.
2: 18 часов 47 минут. Мы продолжаем программу. Да, обсуждаем возможный перенос. «Комсомольская правда. Норкины». Возможно, с вами, перенос я вот веселюсь всегда по поводу Антон да. Владимировича сказал нарушение Беликов. прав. Антон Владимирович я сказал, ну, Беляков. Ну да,
1: Беликов я просто да. добавляю, чтобы... Вот
2: Нарушают права человека. Я, я не понимаю, пускай у меня слушают телефон. Вот, вот Я не знаю, но если я понимаю, что это а, а, приведет к тому, что у нас не будет взрывов где-либо... Ну, не не и, будет, а, а есть шанс
1: предотвратить что, Абсолютно. Вот так, скажем.
2: Абсолютно. Что это в этом против. особенного? Что в этом такого? Нарушение прав людей на, на личную Ну, типа слежка.
1: Жизнь. Ну, слежка, слежка. За тобой будут следить. У-у-у. Твои махинации. Ну, махинации у тебя Но есть? У меня? Любовник у тебя есть? У меня есть, конечно. Вот, я а не мне один. потом расскажи. Я вот не знал об этом, узнал сейчас от тебя. Вот просто, вот ты взяла и призналась. Так все. Уже, семью. Так,
2: нет, все уже, чечече. Че? Тогда Пускай действительно смысла нет. Слушай. Смысла нет. Давай сейчас послушаем Николая скрывать. из
1: Челябинска. Николай, да. здрасте, что вы скажете?
7: Да, да день, здрасте, а вот я против, вы объясняю почему. Против, против чего? Какой-то подождите, какой-то подождите, подождите, а, Николай, да? подождите. Николай, подождите. Чем... Было в КГБ. Потом посреди уходит докторов по рук там бельдельничают. У них нет. там целые кафедра есть, которые годами ничем не занимаются. Это без бесов... И чего там еще расширять, я вот не представляю.
1: Ничего так, расширять, Николай, подождите, а можете вы... Там? Да, вы, вы против чего? Быстро да, вы Мы ничего ну, не
7: понимаем. Ну, у нас этой служба атаковой нет. Ее развалили в 90-е годы. А да. они да. просто отбывают номера. Креслый депрессов, опытный, генерал там сколько, понимаете. Там друзья просто в 8 лет. Ты в плане попался, и ударил генерала. Далее
4: доктору. Это
2: понятно, ну, Николай. Ну, там, то есть вы считаете, что нужно так, возвращать не не ту ширине. самую историю, которая которая была в Советском Союзе. То, то есть э, ребята, ну, которые это, занимаются это, разведкой внутри.
7: Путин не способен управлять, еще раз говорю. Но, к сожалению, он хороший мужик, красивый, но не способен. Ну, что там
2: можно еще говорить? Ну, насчет красоты ну, не знаю, конечно, у всех Спасибо, Николай. вкус. Мне
1: кажется, что вот. как раз ä, Путин-то показал, что он умеет управлять страной, потому что если вы, Николай, не будете так торопиться, излагая свои мысли, вы вспомните, в каком состоянии мы были тогда, и именно вы сейчас вспоминали о том, что развалины были Но спецслужбы вообще, да. в том я... числе.
2: Можно я почитаю, да, Дмитрий Давай, из прежде пишет. чем еще саму. Закон Яровой поддерживаю. Слависты должны знать, что в России у них нет шансов спастись от, Божь... от Божьего и человеческого ну, То есть, суда. Дмитрий, так
1: же, как и тебя, не смущает. Не смущает, абсолютно,
2: абсолютно.
1: Какой-то такой антиправовой эффект, что ли, этого закона.
2: 23,74. прекратите, Коля неплохой. А мы рассказывали, что Коля
1: плохой. Нет. Коля хороший. 33 Коля-то
2: совсем плохой.
1: Нет, нет. <свят> так, у нас прямой эфир. Есть какой город, кто у нас там да. на проводе? Закир, Москва. Закир, здравствуйте. Здравствуйте.
4: здравствуйте. Хотел бы тоже пару слов сказать Да, на конечно. Тему. Давайте. Ну, во-первых, поддерживаю сенатора и генерала.
2: Так. Правильные
4: угу. вещи говорят. Ну, угу. просто хотел просто задавать, что надо не со следствием бороться, а надо... С То есть не с последствиями, а со следствием. Вот. Надо бороться за умы э, вот эти молодежи-мусульман, которые поддались вот ваххабистской и салафитской идеологии. Послушайте, мы это должны православные бороться о том, это. Убийство одного невинного человека сравнивает убийству всего человечества. Это правда. И вот если будут готовить идеологов, и, и которые будут объяснять людям, что... Коран, то есть ислам не никак не связан с терроризмом. Вот, думаю. Ну, Захир, очень... смотрите, Закир, смотрите, а может разве...
2: быть это имам должен делать, может быть Во-первых. это ваши религиозные так, так вот, вот, есть, пастыри вот, как должны делать.
4: В основном имамы и подготовлены в Са- Саудовской Аравии, Египте. А как мы должны это проверять?
2: Я понимаю, как мы должны это проверять? Скажите мне.
4: Ну, должны быть. Подготовлены люди в Закир, спецслужбах, и смотрите, да. я думаю, может что, быть, во-первых, да,
1: спецслужбы быть, э- да. работают в этом направлении, но, смотрите, было бы странно, на мой взгляд, совершенно недопустимо, если бы государство, тем более спецслужбы, решали вопрос: кто должен быть имамом в конкретной мечети. Я с вами согласен, что нужно борьбу за умы молодого поколения. Вот то, что вы говорили, нужно детям и молодым людям объяснять, безусловно. Но одно другому не мешает. И параллельно не можно... ума, потому конечно, что в конечно,
2: уходит и православные да. ребята. А Но ну, параллельно, и... почему Катисты? же мы не
1: можем себя как-то технически пытаться защитить, понимаете?
2: Нет, ну все-таки главное, всё, спасибо, наверное, за правильно. А, правильно? Все правильно, агентура в вузах, мечетях и так далее. Главные помощники любого оперативника, информаторы. Разгребание переписки в соцсетях ничего не даст. Террористы не дураки. Нормальным Нет, что людям что значит, бояться не дураки.
1: Нечего. Вот смотри, давайте возьмем самые свежие примеры. Тот же самый Петербург. Или там чуть ранняя история с французскими террористическими акторами. Ну кстати, его... Разве? Подожди, а да. в
2: Манчестере его же вели, этого парня, который Это другая взорвало. история. Это ну, там
1: вопросы к спецслужбам, да. потому что они на это не реагировали. И это вопрос очень странный. Почему им говорили, что вот этот парень опасный? Они его действительно должны были вести, они его не арестовали. Это другая история. Но я про вот это вот, как ты сказал, там, копание в смс. Все-таки, когда...
2: Это не я, это на мой ну, Я понимаю, что жизни. ты
1: озвучиваешь. Да. Угу. Когда проходило расследование, когда стали смотреть, что у них было в телефонах. Ведь благодаря тому, что копались в этих смс... Там вышли на еще определенное количество людей, их задержали. Как же вы говорите, что здесь это бессмысленное занятие? Нет, нет, это я не говорю, занятия. я говорю
2: о том, что и это осмысленное занятие. Ну, хорошо, занятия, я не тебе но, говорю, а как, но кому там Я совершенно там согласна с людьми, которые еще и пишут, что надо повышать квалификацию сотрудников ФСБ, ну, а не ограничивать не права граждан. Я бы э, действовала, на самом деле, в, и в том, и в другом направлении. Честное слово. Вот, и я не понимаю, чего нужно Вот бояться. вы
1: представляете, общаемся мы друг с другом с оттенком черного юмора, вдруг бац, и мы террористы, Юрий.
2: Я вообще не понимаю, что Юрий. там с Яровой. Не знаю.
1: Написали нам, Это я Юрию написал Юрию. нам Я не думаю, что наше с вами общение с оттенком черного юмора может оказаться настолько чреватым. У нас, по-моему, еще один звонок из Челябинска есть. Роман теперь у нас в эфире. Здрасте, Здрасте
2: Ром. Здрасте, Челябинск. Да. Говорите. Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я
7: хотел сказать, что как бы толку не будет ни от каких спецслужб, ни от чего, до тех пор, пока не перестанут бомбить вот эти Сирии, лезть в эти ИГИЛы. Это их
6: личное дело. Мы не должны там нигде участвовать. Нет, подождите. Но,
1: вы знаете,
2: но... нас взрывали до конца. Причинно-следственная Сирии, связь на у вас немножечко деле. нарушена. Да, и вахабиты были еще до того, как в Сирии вся эта Ну Игилы а, это... начала концентрироваться. Просто... Поэтому, ну что вы?
7: Вот от вас сейчас была фраза, что Алло. Да, 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 да мы слушаем. Вот от вас была фраза, что Путин умеет управлять страной. Путин умеет торговать нефтью и газом. Больше эта страна за это время ничего не добилась. Скажите, Сядьте на машину, пройдите, по пожалуйста. По
1: всем... Во-первых, во-первых, да, извините, да. что я вас перебиваю. Время у нас не так много. Во-первых, почему вы думаете, что мы не ездили на машине по центральной России? И не только по центральной ну, значит, России.
7: Значит, вы так бы не говорили, потому что нет ни сельского
2: хозяйства, нет ни производства. Неправда. а я это, это есть, есть. брошенные это есть. и Их Никто очень Никто не много. говорит, что у
1: нас нет проблем. Никто не говорит о том, что мы живем прекрасно. Я вам могу просто сказать, что я не согласен с вашей однозначной оценкой. Я считаю, что сейчас наша страна живет гораздо лучше, чем она жила в 90-е годы. И дело не в том, что Путин умеет торговать нефтью и газом, как вы сказали. Дело в том, что у нас, возможно... Не все получается так, как хотелось бы, что очень многие, в том числе государственные чиновники, действительно предпочитают торговать не только нефтью и газом, а своими должностями, своими полномочиями, брать взятки и так далее, и так далее. Но говорить о том, что эта страна ничего не добилась, тут, извините, Роман, я с вами не соглашусь. И точно так же я не соглашусь, что не надо нам э, бомбить ИГИЛ. Давайте мы будем сидеть и ждать, что все само собой рассосется. Вот, понимаете, тут я никак не могу с вами согласиться. Так, осталось у нас еще несколько э, ИГИЛ и есть ваххабиты, но почитаем. это
2: понятно. Я просто но говорю это о том, сейчас что до того, момент, как, как появился ИГИЛ, называют. ИГИЛ как, он, как они стали себя называть, в общем, взрывы у нас, ребята, были и в 90-х, и в 2000-х, поэтому что тут спорить? Нам Нет, нужно думать, как себя, чем. так сказать, приводить в чувство в, в отношении угу. безопасности.
1: И давай мы еще один звонок успеем принять. Галина у нас из Ижевска дозвонилась к нам в эфир. Галина, здравствуйте, что вы скажете? Алло. Алло.
2: Да, здрасте,
7: здравствуйте. Да, да. вот, э, вы знаете, я вот с предыдущим выступающим как бы части согласна, то, что угу. вот не надо вмешиваться, и это должно быть не вмешательство во внутренние дела других государств, это первое. Во-вторых, а вот я бы хотела узнать, что вот у нас, допустим, если один человек погибает, это уже не трагедия. А в больницах вот у нас почему люди погибают, вот как бы приходят как бы нормальные люди, умирают угу. почему-то там. У нас вот там не террористы, врачи ж... работают. Вот у меня недавно мама в больнице пришла нормально и за 20 дней Скончалась. Хотя я говорила о том, что она дает ей лекарства, которые все посадили, почки и печень, и все. Это умышленно все происходит, Или как стране у нас. Спасибо, в Галина, странеров. во-первых, да. в этой стране, что?
1: во-первых сп- спасибо за звонок, мы вам сочувствуем, вашему несчастью. Я считаю, что э, вряд ли это специально делается, но то, что у нас реформа, так называемая реформа здравоохранения, завела эту отрасль совершенно не туда, и этим должны разбираться э, Мне кажется, в том числе и правоохранительные органы. Тут я спорить не буду. А что касается вмешательства вмешательства в дела других государств, нас в Сирию позвали, попросили помочь, что мы и делаем. Продолжим после паузы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным.